0: J'ai une passion pour les équipes qui travaillent en flux continu, pas d'itération, c'est vraiment de l'amélioration continue de la production. Ça, c'est un modèle qui perturbe tout le monde parce qu'il n'y ben, a pas de planification de « à telle date, on aura ça ». Pour moi, le, le vrai critère de l'autonomie, c'est à quel point on impose des solutions aux équipes. Le moins on impose de solutions, le plus autonome l'équipe est. Livrer dès que c'est prêt. Tu me demandes beaucoup, je te livre quand c'est prêt, donc assez tard. Si tu me demandes moins de choses, quelque chose de plus petit, un plus petit incrément, ce sera prêt plus tôt, ce sera en production plus vite.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de KaiBi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, je suis en compagnie aujourd'hui de Dimitri Belli, qui est le member of the tech staff at Backmarket. Merci Dimitri d'avoir accepté l'invitation et de, bah, de venir ce matin. En merci ce, Pierre. En ce jour de Saint-Valentin, donc mmh. euh, voilà, un, et, de, et de Ligue des Champions également, donc c'est ouais, au choix. <rire> merci beaucoup pour l'invitation, merci
0: Bertrand Léort pour la, la mise en relation, et euh, on va creuser un petit peu différents sujets d'actualité chez Backmarket et dans toutes les équipes
1: de développement logiciel. Oui, ça va être un épisode qui va être un petit peu particulier parce que toi tu, tu m'avais dit. Euh, que grosso modo, euh, tu avais déjà fait des podcasts où tu détaillais un peu ton parcours et il euh, y aura d'autres endroits qu'on pourra noter euh, où ça sera bien détaillé et, et, euh, et qu'on voilà, euh, qu reviendra dessus. Mais tu m'as dit, j'aimerais bien qu'on parle d'une thématique ou deux en particulier. Je crois qu'on va, on va parler pas mal d'autonomie de des équipes, autonomie performance des équipes. Donc Un épisode un peu particulier pour moi, du coup mais malgré tout, <rire> avant de rentrer dans cette thématique euh, euh, un peu précise, euh, bah, du coup plus rapidement que d'habitude, est-ce que tu peux bah, voilà, euh, revenir très rapidement sur les, les, euh, les grandes étapes de ton parcours et te présenter rapidement Pas de problème. Euh, je suis Dimitri Bailly,
0: donc, euh, ingénieur logiciel depuis tout petit. Euh, depuis tout petit, petit. <rire> ZX81 en 84 quelque chose comme ça premier développement en basique découverte, j'avais les Lego puis le basique, je suis passé de l'un à l'autre du physique au virtuel mais l'assemblage et le développement logiciel ouais, j'ai mordu assez tôt pas autant que d'autres qui sont devenus vraiment des, des développeurs acharnés mais une passion du développement logiciel depuis vraiment tout petit ça c'est certain et alors, je ne vais pas refaire mon parcours euh, logiciel mais euh, j'étais passionné par deux éléments euh, les interfaces homme machine donc comment euh, les humains utilisent du logiciel euh, comment on fabrique du logiciel qui est fait pour être euh, en connexion avec les, des personnes donc ce n'est pas des back-end c'est plus la partie front-end euh, interaction homme machine ça c'est passionnant et à l'intérieur de, de cette partie-là, euh, je me suis retrouvé euh, dans des chez des éditeurs logiciels donc qui fabriquent des, des systèmes. Le cœur de l'entreprise, c'est euh, le logiciel. Ouais. Euh, et une passion sur comment l'équipe de développement doit s'organiser pour livrer du logiciel de qualité. Comment on fait un produit de qualité. Il se trouve que l'entreprise faisait un produit qui est le logiciel. Donc, je me suis intéressé à la qualité du logiciel euh, depuis euh, une quinzaine d'années. L'organisation des équipes, euh, comment on, on teste du code, euh, comment on fait en sorte que les équipes euh, livrent de la qualité en, en, en simple. Donc ça s'appelle Software Factory, ça s'appelle Qualité, ça s'appelle Monitoring, ça s'appelle tous ah, les si éléments. Ça peut avoir du, différents noms. Voilà. <rire> Donc euh, ça, c'est des phases de six mois, un an ou deux ans de, de, de creuser des sujets en étant euh, quality. Euh, VP Quality chez ExoPlatform, un produit open source avec une quinzaine d'équipes réparties dans pas mal de pays pour gérer la qualité. En tant que produit open source, comment 16 équipes livrent de la qualité logicielle à ses clients
1: Toi, tu étais responsable de la qualité euh, du logiciel produit, euh, ouais. sur, sur les mmh. fini c'est ça, euh, sur la base d'un logiciel open source
0: euh, que euh, les clients modifiaient chez eux et après appelaient en disant « ça ne marche pas bah, »,« euh, <rire> ok, on va, on va essayer de monter un support logiciel ». Donc monter un, monter un support logiciel open source euh, était une aventure euh, passionnante. Euh, je me souviens de pas mal de discussions euh, au Vietnam avec Julien Viette euh, sur comment on monte un support quand le produit est open source et que des clients modifient le produit chez eux euh, avec nos consultants, euh, puis disent « ça marche pas ». Et, et comment, du coup ah, bah, En organisant bah, des branches de code, des branches de support euh, par client euh, en s'assurant que les bugs qui sont corrigés remontent bien dans le, le code de la version suivante. Parce que la seule erreur à ne pas faire, c'est d'oublier de reporter un, un patch qu'on a fait à un client sur place dans la version d'après, parce qu'on est sûr et certain qu'il va le retrouver. Non. Parce que <rire> si on l'oublie, c'est sûr qu'on se prend un SCUD en retour, et c'est normal. Donc euh, c'est prendre un, ces cas précis où on s'est planté de, de la plus belle des manières, d'analyser comment ne pas refaire cette erreur-là dans le processus, dans l'organisation du système. D'accord. Donc euh, belle étude et belle... Euh, euh, plongé dans l'organisation des équipes euh, en, sur plusieurs pays, plusieurs cultures il euh, y avait l'Ukraine, la Tunisie, la, le Vietnam euh, piloté euh, par des managers remote en France donc voilà, c'était euh, une belle aventure et puis euh, d'autres aventures euh, en passant euh, chez euh, lesfurets.com euh, qui est du coup pas un éditeur mais un, un site internet avec une culture éditeur quand même assez... C'est euh, très pure player, oui. C'est pure player, mais euh, sans être éditeur, c'est notre propre, on est éditeur de notre propre solution. Donc, euh, comment une organisation euh, livre son propre produit, maintient son propre produit, et a les mêmes euh, principes de qualité logicielle, d'organisation d'équipe. Euh, donc, euh, on est passé de une à six équipes euh, en quelques années et euh, je suis passé de député CTO euh, à CTO euh, d'aider euh, le responsable à euh, prendre tous euh, les sujets en parallèle euh, et comment on organise une équipe de développement quoi. et euh,
1: après ça euh des, des choses que tu referais différemment sur les, les étapes de scale justement dans l'organisation ou des choses qui était bien faites et que tu referais alors, j'essaye de refaire
0: un certain nombre d'éléments. On va en parler assez longtemps de, de comment on donne l'autonomie aux équipes, comment on définit le cadre euh, pour ouais. qu'une équipe puisse vraiment euh, investiguer une problématique. Euh, on a testé euh, pas mal de choses. J'ai eu un épisode euh, passionnant chez les Furets euh, où on a euh, testé deux modèles d'organisation et surtout deux façons de changer le modèle l'une où le board décide d'une nouvelle organisation et on descend on l'annonce aux équipes ça okay. prend mal et une autre où les équipes proposent une organisation et, euh, et le proposent au board euh, et après euh, on, on a beaucoup plus de facilité à la mettre en place parce qu'elle est venue du, du bas quoi. mais ça a pas mal de... De st alors, stress c'est un bien grand mot mais le board ne sait pas ce qui va se passer et attend alors que quand le board décide il sait ce qui va se passer, il est confiant il est, il est peinard et ça se passe pas forcément bien mais au moins <rire> pendant toute la période d'attente euh, les règles sont claires euh, donc voilà c'était deux, deux
1: modèles d'organisation euh... de... vous avez changé l'organisation deux fois euh, sur, une sur une échelle ouais. de temps ou vous avez testé dans une DSI euh, enfin dans non, non, c'était des... à
0: un an d'intervalle. Euh, okay. En fait, euh, une première organisation et puis une deuxième organisation où on a basculé quand même pas mal de scopes de responsabilité des équipes. Euh, C'est le moment où on est passé par euh, couche, où on avait euh, des équipes qui géraient le front, des équipes qui géraient le bac et des équipes qui géraient les partenaires à une équipe qui gère une ligne produit auto, une autre qui gère l'assurance et une autre qui gère les produits euh, hors
1: assurance. Okay, on a basculé vraiment basculé à... couche technique, à couche ouais, produit, quoi, à feature, quoi.
0: Et euh, donc voilà, donc euh, des, des moments assez passionnants de, de gestion, de changement, d'organisation, de ch shuffle des équipes, on appelait ça. Euh, avec, bah, ça génère beaucoup de changements, beaucoup de stress ou de charge mentale chez, chez tout le monde, euh, et euh, une mission d'arriver à, à faire une synthèse de tout ça.
1: Et c'est toi qui a... Euh, proposer euh, que ce soit les équipes qui soient motrices ou ce sont justement les équipes elles-mêmes qui se euh, sont dit ok, euh, en fait on peut on est dans un cadre où on peut se permettre de proposer on est en confiance euh,
0: je pense que l'histoire a eu lieu il faudrait demander un petit peu aux, aux acteurs euh, mais c'est plus un bilan d'échec, de mise en place d'une version où on a appris de quest ce qu'il faut éviter de faire. Quoi. Donc Quand on, on a fait du top-down et qu'on a prévenu les équipes très tard de la nouvelle organisation, on s'est dit, la prochaine fois, on, on, on fera, différemment. Voilà, on, on fera <rire> différemment, on prendra et on, se, on impliquera beaucoup plus les équipes plus tôt. Quoi. Donc c'est un constat euh, plutôt euh, commun. Et, euh, et après, une coordination, de dire, bah, cette fois-ci, on veut changer l'organisation, on va le faire plus euh, avec les équipes. Et au final, c'est plus la proactivité, c'est pas euh, noir ou blanc, c'est euh, si les équipes attendent qu'on leur dise quelle est l'organisation et proposent rien, c'est normal que euh, le, le comex que finisse par décider finisse et dise ben voilà. quelque chose, ouais. euh, et c'est un peu la poule et l'œuf. En fait, si le comex décide, les équipes attendent et si les équipes attendent, le comex euh, décide. Ouais. Donc peut-être, alors je suis pas de garantie, mais peut-être que mon mon impact est de donner confiance aux équipes de proposer avant que le comex propose okay. donc d'enclencher une boucle différente euh, d'anticiper donc de proactivité, ça on y reviendra C'est euh, chacun sa part du travail donc moi mon rôle pour équilibrer la partie comex et la partie équipe la partie autonomie des équipes il faut qu'il y ait une euh, proactivité des équipes à proposer des organisations à proposer des évolutions, à proposer d'autres façons de travailler, d'accepter que ce ne soit pas forcément retenu, mais de systématiquement toujours, toujours, toujours proposer une évolution. Quoi. Donc ça, c'est la, la part de chacun, euh, chacun sa part du travail. Moi, en tant que manager, j'attends que tous les managers fassent leur part du travail. Je m'arrête à donner bah, le cadre, leur proposer des évolutions. À eux de choisir ce qu'ils veulent faire ou proposer des façons de faire. Quoi. Ok, ok, ok. Donc, ça, c'est euh, voilà, passionnant chez les, chez les Furets et puis euh, volonté de découvrir ce qui se passe dans le domaine du produit. Euh, donc, chez Aramis Soto euh, prise de responsabilité de, en tant que CPO, donc responsable de toute la partie produit du site internet, euh, gestion d'une équipe de product manager, du X, plus du tout de
1: tech. Bon, tu, tu restes euh, équipe du X, donc dans ta passion IHM. Voilà.
0: <rire> L'idée d'être de, de, plus au contact du client et de savoir est-ce qu'on peut faire du meilleur logiciel en faisant évoluer la façon de définir le produit. Donc, euh, j'ai tout un domaine où du continuous delivery euh, où fondamentalement, moi, j'ai envie j'ai une passion pour les équipes qui travaillent en flux continu. Donc, pas d'itération, c'est vraiment de l'amélioration continue de la production donc on fait chaque jour des petites évolutions qui vont dans un sens donné mais on n'a pas des gros livrables on livre tous les jours en production ce qui est prêt et euh, ça c'est un modèle qui perturbe tout le monde parce que il euh, n'y bah, a pas de planification de à telle date on aura ça non, chaque jour, ce qui est prêt ce qui a une évolution, une amélioration du système on la met en place si c'est pas prêt, il y a des bonnes raisons pour lesquelles c'est pas prêt mais si c'est prêt, on y va. Voilà, quoi. si c'est prêt, on y va. Et du coup, il euh, y a un énorme modèle derrière ça. Je ai pas parlé un peu dans d'autres podcasts, mais
1: c'est. Qu'on qu peut citer Il
0: euh, y a, du coup. Y a um, Bruno Soulez ouais. euh, sur IFTTT. Euh, non, oui, je ne sais plus comment danser. If This Dev, oui. On salue Bruno, du voilà. coup. Voilà. Et puis euh, Julien Lefebvre sur On Part en prod euh, récemment sur un peu ces, ces, ces parties de Continuous Delivery. C'est euh, quoi
1: son podcast à, à Julien On part en prod. On part en prod, ok. Mmh.
0: et L'idée, c'est vraiment cette partie-là de... Euh, plus la demande, plus l'évolution euh, est petite, plus l'équipe pourra la livrer vite. Donc il y a une, une sorte de déconstruction de la, de, de la livraison d'une nouvelle fonctionnalité par étape. Et, euh, et c'est très perturbant pour euh, les, les équipes produits qui préfèrent donner, définir la cible une fois pour toutes, complète, et on y va d'un grand pas. Quoi. Donc euh, j'ai voulu, euh, chez Aramis, un peu explorer ces parties-là, de savoir ce qu'on pouvait faire pour aller plus en incrémental,
1: en remontant un peu la... La chaîne de valeur en étant euh, côté produit. Euh, une petite question, est-ce que ça a été euh, compliqué, euh, difficile dans ta recherche de passer d'un poste euh, CTO euh, chez euh, Les Furets à, à CPO C'est-à-dire qu'il y a le, le storytelling de. Enfin, J'imagine que c'était quelque chose que tu recherchais, mais ce n'est pas forcément facile qu'on te fasse confiance sur euh, ce type de poste non, euh, pas du tout, euh, l'idée c'est
0: euh, le passage par le Lean Management, euh, j'ai beaucoup travaillé avec euh, Michael Ballet et, et d'autres personnes en Lean Management euh, et Aramis euh, quoi est toujours euh, très impliqué dans, le, dans du travail en, en Lean Management et donc du coup j'ai eu assez naturellement pas mal d'échanges avec eux sur ces modèles là et euh, l'opportunité de prendre une organisation euh, produit s'est euh, faite assez naturellement. Donc on,
1: on a expérimenté tu, cette partie-là. Tu ne la recherchais pas forcément euh, de manière active. Quoi. Elle s'est présentée, tu l'as dit euh, feu.
0: C'est une co-construction, je pense. Ouais. Euh, de, de besoin d'arriver à améliorer l'organisation produit euh, chez Soto. Moi, ma volonté est d'aller découvrir cette partie-là. Euh, plus une, une énorme zone de confiance dans la maîtrise du Lean Management. Donc, euh, une zone de confiance et puis une volonté de découvrir, d'expérimenter. Euh, ça, c'était pas mal.
1: C'est Bruno Marquet qui est euh, CTO oui. chez... alors qui est euh, donc, dans, qui les, dans la partie technique. Oui. Euh, mais oui. Ok, ok, ok. Et donc, du coup, après cette, euh, cette expérience de CPO, euh, il est chez Backmarket. Market voilà. Bah, Avec un titre de poste encore plus énigmatique, <rire> euh, bah, qui, est, qui est un petit peu le même
0: domaine que cette recherche d'amélioration de, de l'organisation. Pour moi, c'est extrêmement clair. Chez Backmarket, c'est euh, depuis une quinzaine d'années, j'ai fait énormément de métiers de la tech pour des équipes de 30-40 personnes, euh, que ce soit data, tech, infra, euh, produits. Euh, et Backmarket, c'est 250 personnes. Donc, je pas de raison de manager 250 personnes ou d'être CTO ou VP Engineering. Par contre, je suis extrêmement intéressé de savoir comment on met en place une organisation de 250 personnes sur la même logiciel, comment on organise euh, ces personnes-là. Donc, euh, c'est plus autour de la question de euh, comment euh, je peux apporter euh, mes compétences, mes connaissances euh, à cette organisation-là. Euh, tout en apprenant euh, comment organiser. Donc il y a un peu un, un échange euh, de bons procédés, euh, d'a priori un bon bagage de connaissances transverses de l'ensemble des organisations. Ouais. Euh, J'ai euh, participé à l'organisation de pas mal de conférences sur le sujet, de montée des réseaux autour de ces sujets-là, que ce soit Flocon, euh, qui a eu une conférence autour du Kanban, de l'Incamban euh, et du Flow depuis dix ans, où on a une trentaine de speakers qui viennent parler chaque année sur l'autonomie des équipes, le continuous delivery, le produit autour de ces équipes-là. Donc, euh, beaucoup travaillé le sujet, fait venir beaucoup de personnes qui parlent de comment on organise ces équipes-là. Évidemment, ça me donnait envie <rire> d'aller organiser, <rire> mais je n'ai pas besoin de dire « je sais faire, euh, donnez-moi 250 personnes ». J'ai plus envie de contribuer. Donc là, c'est un poste de contributeur individuel sur l'organisation de la tech. Donc, je suis consultant tech interne donc ça peut s'appeler tech ops, comme on a ProductOps Ou c'est un contributeur individuel pour l'organisation du Biot, donc le Bureau of Technology chez Backmarket. Et euh, aventure passionnante, euh, découverte de, de pas mal de problématiques. On a 40 squads, euh, on a embauché plus de 100 personnes l'année dernière, donc euh, l'organisation Vous êtes passé de 150 à 250, 250 et l'année d'avant, c'était de 50 à 150, donc euh,
1: ça va assez vite. Donc effectivement, le, le poste qui consiste à, à réfléchir, plancher sur comment on organise ses équipes et, euh, et avoir un petit coup d'avance sur euh, comment, euh, comment, sera les équipes dans six comment seront organisées les équipes dans 6 mois ou dans un an. Euh. Voilà. Alors
0: coup d'avance, c'est un très très <rire> très grand mot. Euh, je dirais plutôt courir derrière la foule. Essayer de donner un peu de cohérence à tout ça et d'aider les personnes. Donc c'est vraiment un poste de support. Euh, je ne peux pas être en définition de ce qu'il faut faire ou quoi que ce soit. C'est euh, supporter, aider, euh, contribuer euh, là où c'est possible pour donner euh, confiance aux personnes qu'ils sont dans le juste, ils vont dans le bon sens. Euh, donc euh, de bons objectifs sur la collaboration entre les équipes, le développement des équipes, le développement des personnes. Euh, donc euh,
1: voilà, pas mal de, de sujets assez passionnants. Et donc un, un de tes sujets, c'est euh, donc chez Back Market, euh, de réflexion et, et d'organisation, c'est comment euh, euh, on, on arrive à la thématique euh, un peu centrale que tu sur laquelle tu souhaites échanger. C'est l'autonomie des équipes et la performance de celles-ci, mmh. l'efficience de celles-ci quand elles sont autonomes. Comment la mesurer euh, Qu'est-ce euh, qu'on attend d'une squad euh, c'est quoi une squad
0: Alors Une team, une feature team, une impact team où il y a pas mal de termes, mais chez Backmarket on appelle ça une squad Donc euh, c'est euh, 4-5 développeurs, euh, un engineering manager, un product manager et euh, des personnes en support euh, pour l'infra, pour le product design pour la qualité euh, Donc euh, c'est une équipe autonome qui euh, gère un des composants de l'architecture Backmarket il y a une centaine de composants dans l'architecture back-market. On a des monolithes, des microservices, on a différentes parties. Mais une squad est responsable d'un domaine avec ses composants et le cycle de vie de ces composants-là. Avec la philosophie de you build it, you run it. Donc on essaye de déployer l'ensemble du cycle de vie des composants logiciels au sein d'une équipe. Donc, euh, de la conception à la production, à la maintenance, à la gestion des incidents, est, tout est au niveau de la même équipe. Donc, euh, le composant de login, par exemple, c'est une équipe qui gère ça. Et euh, s'il y a un incident de prod, c'est elle qui le gère.
1: Bah alors, du coup, c'est marrant parce que quand tu me dis euh, « qu'est-ce qu'une squad ?», j'ai l'impression que c'est relativement bien défini, en fait.
0: Ah bah, et euh, ça,
1: c'est la théorie. <rire> Mais il
0: euh, y a un an, les composants n'étaient pas associés à des squads. Donc les gens travaillaient un peu où ils pouvaient, où ils voulaient, ils avaient des objectifs métiers, mais on n'avait pas l'ownership des composants. Donc ça, ça s'est fait avant que j'arrive, de réattribuer les composants à chacune des équipes pour être sûr qu'il y ait bien un ownership, qu'il y ait bien une prise de responsabilité, une gestion par les équipes, avec un processus de gestion des incidents mis en place par l'équipe SRE en termes de pratique. Mais utilisée par chacune des équipes.
1: Et du coup chaque, chaque équipe est euh, bah, ton sujet c'est beaucoup l'autonomie. Euh, chaque équipe aujourd'hui est autonome ou c'est la cible ou mm -hmm. tes réflexions c'est sur le comment je mesure l'efficacité euh, des équipes que j'ai rendues autonomes. Chaque
0: équipe a comme objectif d'améliorer la performance d'un composant du système donc, euh, pour creuser, alors, je vais reposer deux, trois bases d'organisation chez Backmarket où on a des objectifs annuels, comme les différentes entreprises, en euh, un mécanisme euh, euh, appelé OKR avec d'objectifs euh, et, et qui résultent. Ouais. Euh, L'idée, c'est des objectifs d'amélioration et pas des objectifs de projet à livrer. Euh, donc, c'est des améliorations de composants du système, des taux de conversion, euh, des... Euh, des conquêtes de différents pays euh, ou, ou de, de, de parties comme ça, mais ce n'est pas des projets définis dont le, 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 la solution est établie. Donc, c'est des problèmes à résoudre. Et du coup, on peut cascader aux équipes ces problématiques-là après, à elles d'établir une roadmap de comment elles vont tacler ces sujets-là et s'organiser en fonction. Donc, on a... un. Un challenge à rendre les équipes les plus proactives possible sur ces sujets-là. Ne pas attendre, c'est un petit peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Ouais. Est-ce que les équipes attendent qu'on leur dise quoi faire Est-ce qu'on leur demande énormément de choses Tout le monde leur demande des choses à faire. On a la dette technique à résoudre, <rire> on a les composants d'infrastructure. En plus, on a mis toutes les responsabilités au niveau des équipes. Chaque équipe est une petite start-up, donc ça c'est un bien grand mot, mais elle a tout à gérer, toutes les compétences, plus la roadmap, plus faire les sujets. Donc on la rend autonome, on le donne toutes les responsabilités, mais... La... On la rend autonome, on lui donne l'autonomie. Je ne sais pas quelle est la différence. Le système repose sur l'autonomie. Alors, autonomie des équipes, encore, on est... Ce n'est pas un grand mot chez, euh, chez Backmarket, l'autonomie. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'est quel comportement une équipe doit-elle avoir pour être performante. L'autonomie, c'est sujet d'étude. Oui. Mais ce n'est pas la solution back-market prône à tout prix. Ce n'est pas le mantra de, de back-market oui. de dire les équipes autonomes, c'est la solution. Le mantra de back-market, c'est les OKR, les objectifs business. On a un mécanisme de trifecta où chaque équipe a un membre du business, du produit et de la tech qui se mettent d'accord pour la roadmap. Donc C'est peut-être là que se joue l'autonomie de l'équipe. C'est qu'on a donné l'autonomie de la décision de la roadmap à ce trio-là, au niveau de chaque équipe. D'accord. Donc l'autonomie euh, de les, mm. la squad chez Backmarket se joue au niveau de ce qu'on appelle la trifecta. Ok. Et euh, donc il y a toute la coordination. Moi derrière, c'est... Ok, qu'est-ce qu'on attend d'une squad quel comportement on attend de chaque individu, mais de la squad au global C'est quoi une équipe performante Comment on livre du, de la qualité Comment on livre de la performance en tant qu'équipe Donc là, on peut faire un petit aparté sur la bibliographie.
1: Ah ouais <rire> Si tu veux bien. <rire> euh,
0: donc, euh, je suis le, comment le représentant de commerce du book club de TechRox, qui est un autre réseau de CTO et de tech leader, auquel je participe énormément. Et on a un book club où on lit des livres en groupe. Oui, il euh, y
1: a M Marek Kalnik voilà, également que j'avais reçu Alors, sur le C'est ce lui le fondateur et... du book ouais. club,
0: cl clairement. Et euh, moi, je suis son directeur marketing. <rire> <rire> et euh, et le, le, le... Dans le book club, là, on a lu un livre. Quoi, il y a quelques livres fondamentaux dans l'organisation logicielle actuelle moderne. Et le livre Accelerate euh, en est un. Euh, on en a beaucoup parlé dans pas mal de podcasts, mais ça fait pas de mal de reprendre la clé de la performance d'une équipe logicielle actuellement. La meilleure définition sur laquelle on... Quoi Je m'accorde, <rire> plus pas mal d'autres personnes. Euh, C'est le résultat d'un sondage de 16 000 entreprises sur euh, leur performance euh, leur pratique et euh, une recherche de quels sont les critères communs à ces équipes pour qu'elles soient performantes. Et le résultat, il est assez logique pour certains et stupéfiant pour d'autres. C'est quatre critères euh, qui définissent que, on ne sait pas pourquoi, mais ces quatre critères-là, quand ils sont bons dans une équipe, l'équipe est performante. C'est le nombre de livraisons, combien de fois par jour ou par semaine elle livre, la vitesse à laquelle on met en production entre j'ai fini mon code et il est en production, donc le délai, c'est le lead time de euh, de release. Donc quand un développeur a fini son code, combien de jours après c'est en production. Quand on livre ouais. tous les trois mois, oui. un mois et demi. Quand on a un bug dessus, mais ça fait un mois et demi qu'on a codé. C'est difficile de s'y remettre et puis il faut attendre encore 15 jours avant de livrer. Alors que si c'est tous les jours ou si c'est deux heures, bah deux heures après, on est au courant.
1: Euh, que... on, on peut s'y remettre facilement, voilà. euh, on est encore dans le sujet. C'est euh... ça. Ouais.
0: Tous les contextes ne s'y prêtent pas. Un éditeur logiciel euh, dont le client installe le logiciel trois mois après, histoire vécue, on ne peut pas <rire> faire du continuous delivery dessus. Quoi. Donc euh, là-dessus, deux premiers critères dits. Bah, logiciel quoi. livraison logiciel et c'est deux seuls critères sur euh, le nombre de livraisons et euh, le délai time, ouais. le lead time de livraison c'est pas ouais. euh, combien de temps j'ai mis à coder une fonctionnalité c'est une autre partie là c'est combien de temps quand le code est livré quand le code est fini le développeur dit j'ai fini chronomètre c'est en prod les équipes qui font ça de façon très rapide sont meilleures, sont plus performantes en termes business, en termes d'entreprise euh, au global. Enfin, donc la question derrière, c'est comment on met une organisation en place pour que, dès que le développeur a fini, ça part en prod. Okay, ouais. Et c'est ça là, le problème à résoudre. C'est comment je m'organise On ne dit pas comment s'organiser pour le faire. On dit celles qui le font sont plus performantes.
1: Donc vous trouver une solution pour s'organiser Trouvez une solution,
0: regardez vos problèmes, quels sont vos problèmes pour arriver à ça, vous partez de ce que vous avez maintenant, quel pas vous pouvez faire dans cette direction-là, pour que... donc euh, ça, c'est les parties que j'ai pas mal creusées, c'est euh, s'il y a un incident de production, vous devez avoir un processus pour euh, corriger ce problème-là, donc il y a bien une façon d'aller vite en production. Est-ce que ce processus est fiable Oui, non. S'il l'est pas... <rire> on va avoir quelques problèmes. S'il l'est, bah, c'est peut-être une voie pour... Euh, livrer tout le logiciel de cette façon là. Donc ça c'est qualité et euh, quoi, c'est vitesse, et la partie qualité, c'est euh, le nombre d'incidents qu'on a en livrant. Donc à chaque livraison, combien de livraisons ont des incidents? Euh, donc c'est le, le, le taux d'échec des livraisons euh, et la durée pour les, pour les résoudre. Comment tu le mesures, le taux d'échec enfin, euh... bah, Quand j'ai une livraison, est-ce que j'ai eu un incident de production juste après Quand on fait une livraison tous les trois mois et qu'on a euh, des petits incidents, bah, c'est 100% des livraisons qui sont en échec. Oui. <rire> et quand on livre tous les jours et qu'on a un incident euh, okay. tous les mois, bah, c'est euh, un vingtième euh, d'échec sur les livraisons. Alors, c'est à grosse maille, c'est un peu euh, troll, mais il euh, y a quand même cette idée-là. C'est si on regroupe tous les développements en une seule livraison s'il y a un bug c'est l'ensemble de la livraison qui est en échec donc on a une moins bonne euh, finesse de mesure de la qualité de ce qu'on fait de pourquoi euh, et surtout on va avoir un, un plus grand délai euh, bon, sur la livraison et une plus, plus grosse difficulté à identifier quelle est l'origine du problème quand on livre dix ouais. choses en même temps euh, quand on en livre une seule et que ça plante on le sait assez rapidement. Voilà. Des fois, on, on découvre un peu tard, mais euh, même quand on livre euh, un par un. Et après, il y a la vitesse à laquelle on corrige les choses en production. Parce que fondamentalement, avoir des incidents de production, c'est
1: pas si grave. Oui. Ce qui est grave, c'est de mettre du temps à les corriger. Oui, si le module de paiement il, il tombe deux minutes, c'est... <rire> ça dépend chez qui <rire> Ça dépend
0: si on est le Black Friday ou pas
1: ouais. euh... C'est pas pareil qu'une heure, quoi, en tout cas. Non.
0: Mais euh, le, le concept de la performance des équipes, c'est des équipes qui arrivent à livrer très souvent, très vite après la fin du code, qui ont peu d'incidents lorsqu'ils livrent, et s'ils ont des incidents, ils corrigent vite. Ça, c'est la définition de la performance. Ça, c'est le bouquin Accelerate qui le détaille, qui le détaille bien et on... Là, ça fait euh, quelques années que ça tourne et il y a beaucoup d'équipes, dont Backmarket, qui mettent ces critères-là en place au niveau des équipes. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Euh, pour euh, arrêter de tourner autour du pot du euh, « C'est quoi la performance d'une équipe ?» euh, Ça a été défini. Essayons celle-là. Euh, on est vraiment d'accord dessus. J'ai beaucoup beaucoup de théories derrière, à partir du Lean Management, de Just-in-Time et le Jidoka sur euh, vitesse et qualité. Les pratiques de Lean management sont exactement calées là-dessus. Donc, euh, essayons ça.
1: Et euh, toi, tu te perds... Bon, ça c'est le grosso modo, les, les indicateurs euh, de mesure de la performance d'une équipe du bouquin Accelerate. Est-ce que toi, de vu de ta fenêtre, il y a d'autres indicateurs qui peuvent être euh, intéressants de prendre en compte euh... Ben
0: bah non, c'est ça qui est assez stupéfiant. c'est... Euh... Moi, je gros référentiel côté lean management, ce que je, je, je viens de, de, de dire, et c'est voilà. vitesse. Est-ce est qu'on arrive à livrer en continu, en, ouais. rapidement, avec de la qualité, donc sans incident ou en réparant vite. Et le troisième, si on peut, on peut ajouter ce, ce troisième axe, c'est le teamwork, la collaboration au sein des, des personnes. Donc, c'est la, la, la bonne santé au travail, le, la satisfaction ouais. des, des employés. Quoi. Ça, on ne le mesure pas assez. Euh, on a un système, là, au niveau de, de back market qui vient de chez Spotify, qui est le Squad Health Check, où on mesure la santé des équipes. Il y a 11 questions qui ont été euh, définies par euh, Spotify. Euh, qui pratiquent euh, une sorte de NPS des équipes. N NPS C'est Net Promoter Score. C'est est-ce que vos pratiques, euh, est-ce que vous recommanderiez de faire la même chose à d'autres équipes D'accord, euh, ok. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez en termes de... Euh, alors, je n'ai pas toutes les 11 questions de tête. Il faudrait que je triche un peu. Mais c'est est-ce euh, que vous livrez vite Est-ce que les releases sont faciles euh, Est-ce que vous, vous avez du bon temps au travail est-ce que vous sentez euh, un pion ou un, ou acteur, un ouais. ou acteur dans le, dans le système Est-ce que la mission de l'équipe dans laquelle vous êtes euh, est claire euh, Plus d'autres questions autour de ça, qui permettent d'avoir une, une mesure assez globale de chaque équipe où elle se positionne euh, et d'avoir une lecture bah, un petit peu transversale pour l'ensemble de l'organisation. Donc ça, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce euh, est que toutes les équipes râlent sur, euh, au hasard, la vitesse à laquelle on livre, et puis le, la partie euh, Pawns or Player Est-ce qu'on est, qu est euh, acteur ou, euh, ou est-ce qu'on subit euh, Si euh, les notes, quelque part, sont assez basses sur ces critères-là pour toutes les équipes, c'est euh, qu voilà, hein. qu'il y a un sujet à creuser globalement collaborativement qu'on peut étudier ça euh, et, euh, et creuser pour savoir euh, bah, qu'est-ce qui se passe comment on fonctionne, quelle est la problématique de fonctionnement parce que ça ralentit finalement euh, le, la qualité des équipes perçues si une équipe est toute rouge elle-même bah, c'est un appel à l'aide et donc, du coup à nous d'aller aider cette équipe là pour pouvoir euh, lui, ben, régler les problèmes qu'elle a qui sont différents des autres équipes donc ça, c'est passionnant. Euh, le Squad check. Euh, Nicolas Tricot avait fait une bonne présentation euh, sur le sujet euh, chez Blablacar. Euh, et moi, ça m'a permis de creuser. J'ai l'opportunité de reprendre son travail parce qu'il est passé chez Backmarket entre-temps. Et de continuer. Donc on a de la mesure du Squad check sur plusieurs, euh,
1: plusieurs années. J'avais, euh, dans, dans une autre vie, euh, une... gagné une TMA euh, dans un contexte un peu... Euh pressurisant et complexe sur lequel on avait euh, euh, ben un directeur de projet qui avait repris les, la, le sujet, mmh. euh, la vie de l'équipe euh, avec tout un tas de KPI de mesures de copiles qu'on devait avoir et effectivement par contre euh, il avait mis en place aussi un peu ce système de, de mesures mais euh, bon, moins poussé moins précis, une mmh. sorte de température euh, euh, grosso modo avec un petit smiley euh, t'es en ouais. vert, t'es en orange, t'es en rouge il n'y avait pas 11 questions mais une, deux, deux trois et bah c'est vrai que c'était intéressant euh, euh, d'un mois sur l'autre de voir l'humeur euh, l'humeur et l'envie de s'impliquer de l'équipe, elle était assez bien représentée mm -hmm. par, euh, par cette petite météo de l'humeur mm -hmm. alors a ça il y, a,
0: il, y a, il, y a, il y a ces parties là au niveau euh, employé euh, quand on met ces systèmes là en place on crée une attente aussi au niveau des équipes pour leur apporter des solutions c'est-à-dire que quand elles s'expriment en disant « je vais pas bien oui. », <rire> si on les écoute pas, c'est moins pire que si on leur demande, finalement. Elles se débrouillent, elles apprennent à se débrouiller, euh, mais au moment où on demande, est-ce que ça va Là, on a des retours d'équipe qui disent « on vous a dit que ça allait pas et on reçoit toujours pas d'aide, euh, ça va vraiment pas, c'est pire. » Donc euh, ça, c'est passionnant, c'est plus stressant euh, pour nous parce que euh, ça engage. Donc euh, je trouve ça très euh, passionnant, mais euh, voilà, quand on laisse les gens euh, s'exprimer sur leur douleur il bah, faut faire quelque euh, chose voilà. <rire> faire... donc on est loin d'être parfait euh, là-dessus, mais euh, voilà, ça engage euh, moi c'est une, de, une des parties qui est passionnante là-dessus au moins de faire parler, d'aller creuser d'identifier les sujets euh, voilà. donc, là je me sens coupable de ne pas avoir résolu un certain nombre de problèmes mais euh, on est là pour ça, on sait lesquels c'est c'est partagé donc, on a une vision commune des problématiques des équipes. Donc, c'est ça qui est, qui est assez passionnant. J'ai eu une discussion avec une des coachs de Spotify qui me disait qu'il faut aussi regarder ce que les équipes sont fières de ouais. maîtriser pour okay. pouvoir aider les autres. En disant, moi, si vous avez un problème là-dessus, la vitesse de livraison, je peux vous aider. Et puis, une autre équipe qui dit, bah, moi, je galère là. Donc, euh, moi, je vais pouvoir essayer de les mettre en relation. Donc, ça, on ne l'a pas encore... encore euh assez ah, fait, mais il ne faut pas regarder que le négatif. Il faut aussi regarder euh, quelle est la surperformance, en quoi les équipes sont fières, quelles sont leurs expériences. Donc du coup, là, sur le, le, le sujet des équipes, c'est comment on mesure la maturité d'une équipe, la performance d'une équipe. Il y a plein de, de façons de, 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 de recherche à faire, mais ce qui m'intéresse là, c'est se poser la question. Plutôt que de demander la performance du manager de l'équipe, comment
1: on échange avec une équipe en tant que collectif. Quoi. Oui, il y avait quelque chose, qui, dans, dans les quatre critères, euh, tu parlais beaucoup de vitesse, et il n'y a pas de critère euh, de, de volume de... Bon, en Scrum, grosso modo, tu as une vélocité, euh, tu as un nombre de points délivrés. Euh, du coup, euh, là, tu me parles pas forcément de mesure de, de nombre de points de complexité. Euh, tu préfères qu'on livre vite 80 points que, que, et qu'on soit capable de les livrer euh, tous les jours et qu'il n'y ait pas de, de temps de latence sur le euh, sur le fait de patcher plutôt que de mesurer par le volume de features... Le euh, volume de livraison, en fait. C'est même pas les... C'est combien de fois on livre en prod, en fait. Ouais c'est ça. Mais le, la complexité de ce qu'est... Enfin, le, le volume de travail, le ouais. de, de valeur produit, ce qu'il y a derrière, ça ne rentre pas en compte.
0: Non, mais c'est ultra proche, quand même. Ouais. Au moins, on sait où le regarder. C'est-à-dire que la vélocité, elle se cache derrière le nombre de livraisons. Si on se dit que chaque livraison, on livre des éléments d'amélioration du système... Si on améliore okay. le système tous okay. les jours euh, on est ultra proche donc okay. euh, ça se cache derrière les, ce, qui, ce qui est passionnant dans Excelnet, c'est qu'ils disent les gens qui livrent tous les jours très vite sont meilleurs On dit pas les gens qui ont la plus grosse vélocité sont meilleurs Oui. Et je préfère les gens qui livrent tous les jours sont meilleurs à les gens qui ont une grande vélocité sont meilleurs Parce que euh, alors, je n'ai pas forcément suffisamment étudié la question, mais il est peut-être plus facile de tricher sur la vélocité que sur les livraisons. Non, parce qu'il y a plein d'indicateurs qui sont piégeux. La couverture des tests, euh, les nombres de lignes de code, euh, ouais. la vélocité, c'est plein de pièges. Moi, ce que je, je, je trouve incroyable dans Accelerate, c'est d'avoir de trouvé des critères qui sont moins dangereux que les autres.
1: Euh, pourquoi tu dis que la vélocité, c'est piégeux enfin, Parce que c'est lié des... à l'estimation.
0: Euh... Bon, je ne vais pas me faire rentrer dans les sujets. Euh... <rire> mais on n'a pas forcément besoin d'avoir une estimation de la valeur euh, pour améliorer du logiciel. Donc, c'est du temps à passer. Du, du... C'est euh, un système qui n'est euh, pas forcément fiable. Euh... Non, je ne sais pas comment le, 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 le formuler, mais ça requiert un type d'organisation Spécifiques en Scrum ou avec ces pratiques-là. Alors que livrer souvent, c'est pour toutes les équipes. Si tu ne les vois pas, tu rien. Ouais. Si tu pas de mesure de vélocité, ce n'est pas forcément grave. Il y a plein d'équipes qui font du no-estimate. Moi, chez les Furets, on estimait quand même très très peu. Euh, on livrait, on, on travaillait les sujets, on résolvait les problèmes, mais on n'avait pas forcément d'avoir des ces estimations. Ah, non, estimations. moi je. <rire>
1: Interdit, inutile. Mais bon, on va pas... Ce sera un autre podcast. Du, du coup, c'est vrai que moi, je, moi je vois ça de, de plus loin que toi, mais c'est vrai que je, dans, dans Scrum, euh, euh, je trouve que la méthode de chiffrage, elle est justement euh, assez euh, maligne pour éviter le, le piège du surchiffrage. Enfin, voilà, quand tout le monde lève sa petite carte euh, de, mmh. en même temps... Euh, tu... c'est difficile de, à moins de se mettre d'accord avec toute l'équipe, de... on surchiffre tous les gars. <rire> euh... Moi je, un, fais... je vais dire 2, 3, un, un... et le mec qui dit 8, il doit s'expliquer. Euh... J'ai rarement chiffré dans ma vie. <rire>
0: Et, euh, et ça emmène sur des domaines de euh, qualité du chiffrage, qualité de l'estimation de la date de release, euh, des, des, tout un ensemble de, 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 de choses qui, euh, qui sont très polémiques, euh, qui sont très confortables quand on les a, mais qui m'intéressent moins. Je ne dis pas que c'est faux ou que c'est mauvais ou quoi que ce soit, mais en fait, je suis un peu dans un autre univers où euh, je pars d'un problème de production, je le résous, euh, j'avance, en fait. On regarde la production et on traite des problèmes, on livre. Et en fait, derrière ça, il y a... Je sais quoi. Il y a un terme très précis que j'ai en tête qui me fait euh, oublier l'estimation les tout de suite, c'est Pareto. C'est on peut avoir 80% de la valeur en 20% du temps. Donc faut-il ouais. estimer 100% Donc il faudrait faire deux estimations. C'est euh, le temps pour avoir 80% de la valeur et le temps pour avoir 100%. Là, à la limite, je veux bien qu'on commence à débattre. Mais euh, après, c'est des, des sujets euh, où j'ai finalement peu investigué. Euh, mais je passe beaucoup plus de, plus de temps à bien livrer du logiciel, a bien l'estimer. Donc c'est euh, si on avance, si on livre, si on fait des incréments euh, à travailler. Moi, l'énorme le, le, travail qu'on a fait au niveau des équipes, un peu partout, c'est que chaque sujet soit autonome l'un par rapport à l'autre. Qu'on ne fasse pas justement un lot où on estime un lot. c'est On prend un sujet, on le traite. S'il est important, quel que soit son coût, c'est celui-là. Donc moi, le, 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 la philosophie des backlogs euh, que j'ai, que j'applique en termes produits ou même là sur la gestion de la dette, c'est un, une liste Unique, ordonné C'est l'ordre dans lequel on veut traiter les sujets Pas leur coût, pas leur prix euh, C'est l'ordre ouais. ouais. Mais un ordre unique C'est un après l'autre S'il Si un premier sujet prend la bande passante De tout le monde, bah, c'est celui-là qu'il faut faire On ne va pas se mettre à faire d'autres choses à côté euh, Sous prétexte que c'est celui-là. Ah oui, il n'y a pas... Y a pas euh... Ça, c'est la théorie. C'est okay. vraiment dit, c'est quoi le premier sujet Et ce sujet-là, il doit savoir qu'il a priorité sur tout le reste. Et il n'y a pas de négociation de euh, « je suis back-end, je suis front-end, je suis machin, je passe avant ». Non, c'est on, on, on se donne un ordre pour sortir du modèle d'estimation, de, de poids, de, de buffer, de tous ces trucs-là. C'est l'ordre dans lequel on veut le sortir, d'essayer de faire les plus petits pas possibles. Donc c'est... Livrer quand c'est prêt, c'est faire plus petit, livrer plus souvent, livrer quatre fois, donc découper en quatre et faire la première partie, quel que soit son, son coût, mais la partie la plus petite, faites un pas, passez à, à la suivant, au suivant et la, toute la partie estimation, elle s'évacue complètement et euh, la seule estimation qui reste, c'est le délai qu'on met. Euh, à faire un, un changement donc le lead time ouais. et ce délai là on l'estime pas, on le mesure donc la meilleure estimation okay. qui existe euh, et ça c'est toute la partie flux, toute la partie comment il n'y a pas de meilleure estimation que la mesure du passé, combien de temps on a mis à faire la même chose dans le passé ou ouais, un truc et personne ne sait l'estimer c'est juste on sait le mesurer donc c'est un peu là tu m'as fait reprendre un peu mon chemin de pensée que j'avais un peu oublié mis de côté euh, la mesure du délai c'est la meilleure estimation que je puisse recommander aux équipes. Quoi.
1: Il y a d'autres lectures qui t'ont fait avancer sur le, le sujet
0: alors sur cette partie délai c'est euh, définitivement Product Development Flow de Don Reinhardsen euh, qui est un peu à l'origine de la conférence Flucon euh, que j'organise et euh, du, du mouvement euh, Lean dans le monde qui est vraiment le, le, de livrer en petits lots les plus petits possibles euh, de façon autonome en continu et euh, la méthode de priorisation qui va avec c'est le cost of delay c'est euh, combien coûte euh, par semaine le fait de ne pas faire cette fonctionnalité là donc combien, ah, rapporte, ouais. combien rapporte une fonctionnalité par semaine divisé par le délai pour la faire et ça, c'est la, la méthode de priorisation que je préfère, qui donc ne tient pas compte de l'effort. Alors, il y a un peu d'effort dans le délai qu'on met à faire les choses, mais ouais. le délai qu'on met à faire les choses, il a quasiment aucune relation avec l'effort. Il n'a de relation qu'avec ouais. le nombre de sujets qui est à côté. Okay. C'est le plus gros impact. Du délai sur, le, sur une tâche, c'est le nombre de tâches qu'on a en parallèle. C'est le plus gros impact. L'effort a un impact, évidemment, mais beaucoup moins que le nombre de sujets qu'il y a à côté. Quand on a cinq sujets à traiter, bah, on ne met pas le même, le même temps à faire les choses que quand on en a un seul. Et l'estimation qu'on fait, elle suppose toujours qu'on n'a qu'un
1: sujet à qu on traiter. A sujet ouais. à traiter
0: <rire> ok. Et du coup, on peut pas estimer quand on a 5 ou 10 sujets. Par contre, on peut très, très, très bien le mesurer. Donc, euh, toutes les approches, comment... Même Scrum. Scrum est fabuleux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que il limite le délai à 15 jours maximum. Et ouais. le nombre de sujets qu'on peut faire. Donc, dans une échelle de 15 jours, impeccable. Et c'est une amélioration par rapport aux livraisons euh, tous les 3 mois et compagnie. V, ouais. Par contre, si on veut descendre en dessous ce délai de livraison à 15 jours ou à la semaine. Là, c'est plus compliqué. Mais euh, Scrum, c'est la meilleure méthode quand on n'a pas autre chose à faire. Quand on ne sait pas faire.. Moi, le, comment je formule Je formule de... Si on ne sait pas faire de Scrum, faites pas autre chose. Mais si on ne sait pas faire de Scrum, il n'y a, 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 a plus d'espoir. C'est le, le, le minimum vital absolu des choses qu'il faut savoir faire. Donc il y a un peu d'estimation, mais ça, il faut savoir définir ce qu'on veut faire et compagnie dedans. Euh, pour moi, il y a des systèmes plus optimisés, mais euh, le fondamental, moi, c'est ce qui est fabuleux dans, dans Scrum, c'est ça, c'est euh, la capacité d'une équipe à prendre ses responsabilités, livrer quelque chose. Je donne un, un sujet, je prends un lot de sujets, je les livre tous, tous. Tout ce que je commence, je le finis. Donc ça limite le nombre de sujets, quelque part. Ça ne fait pas ouais. un. Et Kanban, c'est un par un. C'est ça. Donc, euh, c'est un petit peu plus loin. Mais, euh, donc voilà, mais par contre, c'est la même philosophie. On réduit le nombre de sujets en cours. On réduit le nombre de sujets en cours. Ça, c'est euh, complètement euh, énervant, parce qu'on n'y arrive pas. Mais euh, la solution, elle se cache derrière. Quoi. Euh,
1: quand on avait euh, échangé il y a quelques semaines... Que tu m'avais dit l'autonomie des équipes c'est un, un sujet euh, je t'avais dit qu'il y avait un épisode de CTO auquel ça m'avait fait penser c'était celui de Nicolas Nallet euh, euh, qui avait parlé de l'importance du cadre en mm. fait euh, moi j'ai l'impression que là, le, le cadre que tu es en train de définir c'est bah, au final tu as, as tes objectifs tu as tes OKR euh, tu as tes indicateurs de performance euh, qui, qui sont au nombre de 4 pour euh, bon, Ouais. 5, et que c'est ça ton cadre et que ce que tu attends des... une, ré... une réussite cible pour l'autonomie des équipes c'est qu'elles qu intègrent bien ce cadre et qu'elles qu jouent avec à l'intérieur alors
0: la partie Accelerate c'est le la performance du delivery logiciel maintenant il reste la performance business <rire> et le, une équipe avec product manager, product designer, UX, QA c'est aussi le business donc le cadre logiciel c'est celui dont on a parlé a ouais. assez longuement maintenant il manque le cadre business c'est quoi l'objectif business, l'ownership business de l'équipe donc ce qui se passe dans énormément d'équipes produits c'est l'ownership de composants et finalement d'une partie du parcours client donc il y a des KPI de transformation, de navigation, de satisfaction. Donc il y a des KPI business, une partie de la performance de l'entreprise qui est sous la responsabilité d'une équipe. Donc je ne sais pas comment on peut dire le moteur de recherche, une équipe qui s'occupe du moteur de recherche. Il y a une performance autour du niveau du moteur de recherche et l'équipe est honneur de ce composant-là, de la satisfaction des utilisateurs, de la performance de ce composant-là. Donc, euh, on peut livrer du logiciel de qualité très vite, mais si on n'est pas focalisé sur l'amélioration d'une partie du système, bah, on peut euh, piocher un peu partout ou ne pas améliorer, ne pas contribuer à l'ensemble. Donc, le cadre dont tu parles, il est et technique et produit. Ouais. Voilà. Donc, s'il faut alimenter, il faut amener aux équipes ou laisser les équipes travailler sur une, un domaine, un problème de l'entreprise une performance qui n'est pas euh, au niveau ou une amélioration qu'on cherche à faire. Donc on, on a beaucoup, on travaille beaucoup là en ce moment à pouvoir faire plus d'AB tests sur le système pour pouvoir mieux découvrir bah, les facteurs euh, d'amélioration possibles du système. Euh, on a pas mal de UX researchers qui font des études avec des utilisateurs. Pendant le Black Friday, on a fait pas mal d'interviews d'utilisateurs. Euh, le jour du Black Friday parce qu'ils n'ont pas forcément un comportement identique le jour du Black Friday que <rire> les autres jours donc c'était ça c'était impressionnant parce que je ne l'ai pas vu venir je pas, une fois qu'on le voit c'est logique mais euh, la, la difficulté c'est de se poser les bonnes questions sur le système c'est quoi un système plus performant c'est pas que un système qui rapporte plus d'argent c'est euh, où est-ce que l'utilisateur peine il ne sait pas forcément lui-même le décrire donc il faut l'observer l'observer dans les conditions du réel et le Black Friday c'est une fois par an donc on interviewe des utilisateurs le jour du Black Friday euh, avec des personnes dédiées euh, sur le sujet quoi. et après les équipes peuvent euh, essayer de creuser des problématiques qui ont été découvertes euh, à ce moment là ah,
1: c'est ouais, un... ouais, intéressant comme... donc il y a ah, des missions
0: c'est vraiment et c'est dans la, la, la partie squad check est-ce que vos missions sont claires euh, ça ça en fait partie quoi, de découvrir le, le, les problèmes des utilisateurs la performance du système euh, comment satisfaire les utilisateurs à un degré supérieur euh, c'est euh, un peu des, partie, les critères
1: clés clé. comment tu fais remonter les parce que du coup une équipe développement judiciaire, une squad euh, ça fait partie de son Enfin, ça peut faire assez partie de son boulot intuitivement de de trouver des solutions pour délivrer un, un logiciel de qualité rapidement, mais s'impliquer sur la partie business, remonter des suggestions euh, bah sur la partie business, sur le... Mais justement, c'est à l'intérieur
0: de l'équipe. Cette partie-là, le product manager, l'UX researcher, le product designer sont contributeurs dans l'équipe ouais. à ce moment-là. Et l'équipe peut poser des questions aux clients via ces équipes-là. En disant, là, je ne comprends pas, il euh, y a des, des éléments sur le moteur de recherche, euh, qu'est-ce qui ne vous va pas Donc, on, on peut partir de ce principe-là que l'équipe peut poser des questions aux clients. Euh, et l'équipe de User Research euh, organise des, euh, des questions, organise des, des tests euh, liés à ces questions-là. Donc, ils font un peu de tri, mais j'ai vu passer, effectivement, de Ask Your Users okay. et... Euh,
1: est-ce qu'il y a des équipes qui ne posent pas de questions alors qu'elles peuvent le faire Parce qu'en fait, c'est un peu L'un des objectifs, l'un des enjeux, c'est que. y a une différence entre pouvoir et faire, quoi. Donc,
0: euh... Je t'invite à interviewer Amandine Dur, notre <rire> CPO, <rire> okay. qui connaît beaucoup plus euh, la question que moi, mais. Euh, évidemment qu'on oublie de poser des questions, parce qu'il y a des questions qu'on n'imagine même pas, en fait. Donc, euh, en Lean Management, il y a la, la notion de gemba où on, vient, on va sur le terrain, on va interviewer, on va regarder des clients, on va observer le système réel. Euh, une chose passionnante euh, chez Aramis, pour le Comex, c'est chaque Comex commence par le support client qui raconte... L'histoire folle d'un client pour qui on n'a vraiment pas eu de chance. <rire> Et c'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est culturel, c'est plus juste de dire. Chaque comex, on se rappelle qu'il y a des clients qui galèrent pour des raisons complètement incroyables où tout le monde dira ah non, mais là, c'est pas de chance. Mais <rire> ça existe quand même. Et puis, curieusement, c'est peut-être lié à certaines décisions euh, passées. Euh, ou des suppositions, ou euh, des, des, des éléments d'interprétation de, 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 dans la chaîne de commandement euh, qui font qu'on se retrouve là, et c'est une bonne vaccination de se dire « Ah, euh, attention, il y a des clients au bout, euh, et si on les écoute, si on creuse ces problèmes-là un par un, euh, patiemment, euh, on arrivera à améliorer le système. » Plutôt que de faire des moyennes, plutôt que de regarder la performance globale, chez Aramis Auto, ce que j'ai appris, c'est vraiment la puissance de regarder un cas particulier, assez précisément. Donc, prends un cas client. Même au hasard, en fait, on tombe rarement dans le cas où vraiment, ça, c'est toujours, toujours, toujours 80% de ce cas-là. Il est lié à des dysfonctionnements, <rire> voilà, dysfonctionnements de l'entreprise globale. C'est passionnant. Donc euh, dur à faire parce qu'il euh, faut avoir la conviction que de regarder un cas particulier va nous apprendre sur le global. C'est Et... pas intuitif ça. Hein. Non, 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 mais euh, le lean management n'est pas intuitif euh, du tout. Comme la partie flow, comme la partie euh, non estimation, euh. il y a beaucoup beaucoup de choses là où euh, c'est pour ça que euh, la littérature, les livres euh, aident beaucoup à désapprendre. Euh, pour reprendre bah, des apprentissages de, de, de gens qui ont découvert, peut-être par accident, un certain nombre de choses. Mais quand ils l'ont mis en pratique, il se trouve qu'en livrant tous les jours, ça marche mieux. Et il euh, y a une des histoires là, c'est Etsy, qui avait tellement d'incidents de prod, qui se sont mis à livrer des patchs euh, tous les jours, et ils en ont fait leur processus de livraison continue. Euh, parce qu'ils ont industrialisé euh, la correction de la prod euh, c'est sûrement romancé mais euh, c'est aussi euh, comment découvrir une puissance, une performance euh, incroyable en livrant tous les jours, tous les jours, tous les jours parce qu'il n'y euh, a pas moyen de faire une grosse livraison où on va tout corriger c'est juste on prend les problèmes avant, on les corrige, on les corrige, on les corrige on essaye de prendre les problèmes les plus graves dans l'ordre si on règle les problèmes un par un, vite et dans le bon ordre on ne va pas très, tomber très, très loin d'une bonne performance d'équipe.
1: Et du coup, j'imagine ce, ce à quoi ça peut servir bon, une équipe, sa vie. Mm. Euh, donc du coup, les performances d'une équipe sont liées aux gens qui la constituent au, aussi. Quand tu as un départ, c'est impactant. Euh, enfin, tous les départs sont impactants, certains des fois plus que d'autres. <rire> Mais du coup, tu peux mesurer avec des critères un peu objectifs... Euh, euh, la performance déjà atteinte de l'équipe euh, et celle qui sera cible même avec la rotation des membres, des membres de l'équipe.
0: Alors, il faudrait aller assez loin dans le système. Je pense que ça mérite de faire ça quand on a 200, 300 équipes qu'on s'appelle Google et qu'on lance un projet qui s'appelle euh, Aristote et euh, <rire> dont les, les résultats sont assez intéressants. Le, le, chez Google, là, le, le projet Aristote sur la performance des équipes chez Google qui avait conclu que le critère numéro 1 de la performance des équipes c'est la psych psychological safety c'est à quel point les gens sont en confiance pour euh, prendre des décisions faire des changements euh, et qui pour moi est fondamentalement lié à l'autonomie en fait. l'autonomie c'est est-ce que tu te sens safe de travailler euh, aujourd'hui quoi, ou est-ce que tu es stressé parce que qu'on te force à faire les choses ben, ça ça marche pas donc la psychological safety euh, était le critère numéro un il y a 6 ou 7 ans ils, en ont, ils ont pas mal communiqué sur le sujet leur découverte, c'est pas euh, l'intelligence, euh, la performance des personnes et des équipes était euh, liée à leur confiance en, dans leur système finalement. Euh, donc, la performance des équipes, l'évolution des équipes, le changement d'une équipe, on dit que quand une personne change dans l'équipe, euh, c'est une nouvelle équipe, donc c'est à reconstruire, des équilibres à construire. Oui. Euh, mais on, on peut aussi chercher à, à avoir une auto-évaluation de l'équipe. Ce que j'aime énormément dans le squad Check, c'est l'auto-évaluation de l'équipe. C'est à l'équipe de se prendre en main, c'est à elle de faire sa part du travail, de dire, c'est quoi mes problèmes Qu'est-ce que je peux gérer tout seul Qu'est-ce que je peux pas gérer Et d'appeler à l'aide quand on ne peut pas gérer. Parce que finalement, le, le, la partie... Euh, Autonomie, elle s'oppose un petit peu à la commande and control, donc le top-down, ouais. euh, où on pousse des solutions. Pour moi, le, le vrai critère de l'autonomie, c'est à quel point on impose des solutions aux équipes. Donc, le moins on impose de solutions, euh. le plus autonome l'équipe ouais. est. Et euh, j'y pensais là, juste avant, c'est la conséquence de tout ça. C'est un stress supérieure au niveau du comics. <rire> le commandant de contrôle c'est ultra reposant, alors pas forcément pour tout le monde, mais euh, tu donnes les ordres, si c'est pas suivi, <rire> vous êtes des nuls. Euh, <rire> bon, je résume un petit peu. Mais quand on fait confiance aux équipes, bah, il faut accepter d'avoir du stress en retour de dire, bah, je vois pas, je sais pas, je saurai pas tout de suite, et euh, peut-être ça va échouer. Donc il y a un énorme Changement d'attitude dans l'acceptation de l'échec. Pour moi, c'est vraiment, vraiment ça. Le, 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 le critère d'autonomie des équipes, c'est accepter leurs échecs plutôt que de leur reprocher. C'est vraiment. J'avais fait euh, une, une keynote au, au Cambandais sur euh, la, la, la différence entre le perfectionnisme et l'excellence. Donc, les gens qui refusent complètement quelque erreur qu'il soit et euh, le mécanisme d'apprentissage qui est de « je fais plein plein d'erreurs, je fais tout le temps des erreurs, mais je progresse ». Et l'autonomie, je pense qu'elle se cache derrière ça, en fait, c'est d'accepter qu'une équipe échoue en permanence, mais progresse, plutôt que de faire les choses exactement comme on lui a dit de faire, mais euh, va pas à la vitesse optimum, euh, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on doit découvrir, qu'on doit apprendre. Donc là, il y, a, il y a plein plein de théories autour de ça, mais c'est est-ce qu'on est dans un domaine où on connaît toutes les solutions Oui ou non
1: Non. <rire> a priori. Donc
0: <rire> peut-on faire confiance au directeur, au manager sur les solutions
1: Bah pas forcément. Non. En partie. En partie. <rire> en partie.
0: Mais euh, L'idée de l'autonomie des équipes, c'est ça. C'est laisser l'équipe venir poser des questions quand elles ont un problème,
1: plutôt que de leur pousser des solutions. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est euh, stressant pour le comex euh, de ne pas mettre... Au enfin, départ. Ben, moi, Je, ben, je sais pas. Je quand, pense que c'est assez... Euh, euh, ben, c'est plutôt un aboutissement de se dire quand que, que c'est bottom-up... Euh, bah, j'imagine que une idée une envie un truc euh, euh, qui part des équipes et qui remonte il euh, y a quand même euh, l'idée c'est dire euh, ok bonne idée on y va mais il peut y, aussi y avoir aussi le non là je suis pas convaincu euh, trouve autre chose <rire> enfin, c'est pas, pas hyper stress c'est pas forcément stressant du coup si le commerce est quand même ben. euh, autre chose participatif dans, dans la décision, quoi. Bah,
0: tout dépend le degré d'autonomie en fait. C'est euh, si c'est euh, je suis pas convaincu, trouve autre chose,
1: c'est pas de l'autonomie. Ok, ouais, ok. Bon, toi, tu le c'est... je ne veux pas savoir comment
0: vous, vous faites et euh, résolvez-moi ce problème là, quoi. Ok, et et c'est là où c'est plus euh, boîte noire. Quoi. Euh, donc, il n'y a pas de magie par rapport à ça. C'est le, les équipes d'ingénieurs de développement logiciel. C'est... Je sais pas comment... Euh, les boss et les comex dans les équipes ont rarement les compétences technologiques. Donc, il y a un vrai...
1: Euh, alors plus la taille des boîtes augmente, plus c'est vrai effectivement. Ouais.
0: ouais, mais même plus petit, il y a souvent des... Alors, en France beaucoup plus encore qu'aux États-Unis où il y a quand même pas mal de fondateurs tech. Euh, chez Backmarket on a la chance d'avoir un des cofondateurs qui est très tech, donc qui défend bien ces sujets-là et on voit l'impact qu'il a euh, par rapport à d'autres entreprises ou euh, même moi quand j'ai essayé d'être au Comex, l'impact moindre euh, sur la stratégie de l'entreprise par rapport au, au logiciel, c'est euh une boîte noire où euh, il faut quand même... C'est le moteur de l'entreprise qu'on ne maîtrise pas. Euh, c'est difficile de, de lui dire quoi faire. Quoi. Donc, il euh, y a, y a une, une petite aberration dans la structure même de l'entreprise. Dans ce pilotage, s'il n'y a pas la maîtrise complète de la technologie, comment on fait Comment le lien ouais. euh, est conservé Donc là, c'est euh, bah, un peu toute notre problématique... Euh, <rire> dans le développement logiciel, c'est qu'il y a un peu deux entreprises en une, à chaque fois, dans toutes les entreprises que j'ai rencontrées, où il y a un peu une... Ça s'arrête au niveau du CTO, qui maîtrise encore la technologie, qui commence à bien maîtriser le business, mais euh, pas, euh, pas partout. Quoi. Donc euh, Là-dessus, comment on fait l'autonomie des équipes, tout en gardant l'alignement, en fait. Parce que on, si on donne aux équipes, qui sont très bonnes technologiquement, une autonomie, mais qu'elles n'ont pas la compréhension du business, bah, elles vont aller n'importe où. Quoi. Donc, euh, <rire> bah, C'est là où le, le rôle du produit, c'est pour ça que je fais ouais. pas mal de produits, pour arriver à faire ce, cette
1: connexion-là. Ce ouais.
0: Mais euh, du coup, est-ce que les gens produits ont besoin d'avoir un bon niveau tech C'est dur. Euh, donc il faut qu'ils fassent, eux, un investissement pour maîtriser quand même un, pas mal de codes de la technologie et du business et des clients euh, et de la qualité, euh, donc euh, le, les rôles du product management sont quand même euh, assez clés dans les entreprises.
1: Est-ce que euh, sur cette thématique, il y a des, des points particuliers que tu, de réflexion que tu, tu veux aborder Moi, le,
0: y a, la, la grosse question, c'est euh, quels sont les stades de maturité d'une équipe une équipe. On, on a la, la, des chemins de carrière pour euh, des contributeurs individuels, donc des développeurs, euh, des experts, les carrières d'experts, euh, de développeurs à staff, à architectes euh, ou à supercodeurs. On a les carrières de manager tech, euh, de engineering manager, euh, VP engineering. On a les carrières PM, PO, euh, QA, euh, infra. Mais euh, je ne connais pas bien... Alors, il y a des modèles de maturité d'équipe, mais la carrière d'une équipe, euh, pour moi, elle mérite d'être étudiée quand même. Parce qu'on a 40 équipes dans, chez Backmarket. Elles n'ont pas toutes la même maturité. Il euh, y en a qui sont plus performantes que d'autres euh, et qui méritent qu'on les challenge plus. Euh, parce qu'il y a un peu de ça aussi, de dire... Bah, plus bon, plus on peut euh, appuyer sur le champignon, est-ce qu'on peut mettre la pression de la même façon, la pression business, hein, je viens de dire, ouais. euh, euh, sur les équipes, euh, en fonction de leur maturité, des équipes qui sont toutes récentes, euh, on vient de faire une réorganisation, euh, ils connaissent pas encore le composant euh, qu'ils viennent d'hériter, on redémarre un peu à zéro, donc euh, cette échelle de maturité des équipes, j'ai vu pas mal d'études sur le sujet qui sont... Euh, oui ou non, euh, de savoir si euh, c'est une bonne approche que de mesurer la maturité d'une équipe. Donc moi, je suis plus dans le... Oui. Oui, pour l'instant, <rire> mais je peux me tromper complètement. Euh, D'essayer d'avoir une euh, voilà, une, euh, une promotion d'équipe, une équipe qui propose de passer un grade, de dire, bah, voilà, moi je mérite euh, qu'on me fasse encore plus confiance. Donc, une équipe qui est junior, on lui dit quoi faire on regarde si elle sait faire, on regarde si elle livre à temps, on lui fait faire du scrum. Euh... <rire> et, euh... et... <rire> et si elle échoue, il n'y a pas photo. C'est la responsabilité de l'équipe. Juste, elle sait pas faire, elle n'est pas compétente. Là, si on donne un sujet à faire, elle estime, euh... elle étudie, et elle ne livre pas, il elle... n'y a rien. <rire> Ouais, on ne peut pas dire que tu es mal organisé, tu as pris tous les standards. Etc. Après, une, si on veut aller un peu plus loin dans la performance, un peu loin dans l'autonomie, on peut commencer à avoir des degrés d'autonomie euh, où elle peut s'affranchir un peu du, euh, du système un peu plus contrôlé et aller vers euh, de la mécanique plus en, euh, en recherche, plus en observation des clients, plus en problématique qu'en solution, des choses comme ça. Donc euh, je pense que. Euh, il y a matière.
1: Comment tu fais pour... Alors, OK, tu la me, tu mesures la maturité, tu mesures l'autonomie. Bon, euh, tu donnes un nom à ce stade ou une note mmh. ou un truc. Est-ce que ça te pose pas un problème au niveau du recrutement après bah, Salut, euh, je, je, est-ce que ça te dit de rejoindre l'équipe Junior. On, où on en est au stade... On fait. Fait ouais. du Scrum, euh, ouais, c'est pas zéro. Encore.
0: <rire> zéro problème, parce qu'il y a un challenge à faire grandir les gens pour qu'ils fassent grandir les équipes. Donc, euh, on est soit meneur, soit en apprentissage. Donc, il y a des challenges pour que des gens, des jeunes engineering managers, des jeunes tech leaders, apprennent à faire passer un cap à une équipe. Euh, donc, euh, c'est un tu petit. Il le... faut le vendre comme ça, quoi. Oui, enfin, oui, oui. Ouais. Ben okay. moi, c'est un peu mon cas là, chez Backmarket. Euh, je ne peux pas revendiquer d'être CTO de 250 personnes. Donc, je rejoins Backmarket en euh, contributeur individuel. Et puis, dans 2, 3, 4 ans, euh, je pourrais prétendre à euh, gérer 250 personnes si je euh... <rire> n'ai <J> pas... <rire> pas pris peur. Mais euh, <rire> c'est une, une des visions, c'est de dire ben, on, on change, on se remet en challenge, je ne sais pas faire, j'apprends, je contribue, j'ai des connaissances dont je suis assez certain, mais je ne sais pas si c'est les bonnes solutions, je ne sais pas si c'est les bonnes pratiques. Donc, je viens apprendre à gérer un système beaucoup plus gros. Quoi. Donc, on a géré une squad, géré ce qu'on appelle un groupe chez Backmarket, c'est deux, trois squads. Géré une tribe, c'est 5-6 squads. Puis après, gérer l'ensemble d'une du, division. Donc, euh, on n'a pas un programme complètement dingue, mais il y a quand même trois euh, ou quatre stades de maturité d'équipe ou de groupe d'équipe, de collaboration entre équipes euh, qui méritent euh, de, de s'y pencher. Quoi. OK. okay je vois okay. bien euh, une équipe passer un, un promotion, promotion case, donc d'appliquer pour passer un grade en disant, regardez, là, nous, notre track record, là, il est vraiment bien. On, on veut une reconnaissance euh, supplémentaire et qui permet peut-être elle-même de mettre des critères de recrutement pour intégrer cette équipe-là beaucoup plus haut, pour pouvoir dire Mais bah là euh, on avance, on sait intégrer des jeunes on sait embarquer des, des développeurs euh, on est fiable euh, okay. on y va et on, on, on monte le niveau de référence des équipes
1: ok bah, du coup euh, je pense qu'on a, a pas mal balayé le, le sujet euh, je pense que ça aurait été euh, ces réflexions, ces questionnements euh, euh, assez inspirants pour, euh, pour pas mal des, des auditeurs. Je, je passe un message, puisque tu, tu m'as dit que tu étais organisateur de, de conférences Flocon, mmh. euh, on passe un petit appel, euh, voilà, s'il y a des penseurs du sujet, euh, euh, contributeurs. Ils, contributeurs, ils peuvent se manifester... Euh, auprès de toi, tu vas, tu vas rechercher des speakers euh, bah, Des speakers, sur, des, sur, speakers sur... des
0: participants. Ça va être en mars 2024.
1: OK. Bon, il y a voilà. le temps de creuser le sujet, participer euh, s'il y a des énergies... et euh, et des envies euh, et des penseurs du sujet. Tu étais preneur. Euh, vous pouvez contacter Dimitri, quoi. C'est ça. Mais on a une autre conférence en octobre,
0: en décembre, pardon, euh, 2023. Alors c'est pas beaucoup plus près, mais c'est Techrox, ouais. euh, qui est une conférence vraiment dédiée aux tech leaders. Vraiment toute l'organisation de la tech euh, par des techs et de faire monter un peu le niveau des. Euh, des CTO, des engineering managers euh, au-delà de la maîtrise de la technologie donc c'est vraiment euh, prendre des décisions la posture des managers euh, la collaboration avec le produit les recrutements, tout ces, toutes ces problématiques-là Là, ça fait 6-7 ans qu'on explore On a un réseau de 2500 tech leaders qui échangent c'est assez passionnant parce que c'était un peu un angle mort de euh, au-delà de la compétence tech ou des technologies Comment on gère une organisation technologique
1: ben, On salue également toute la communauté TechRox. J'ai reçu quelques personnes et représentants ici sur ce podcast. Cyril Morcret il n'y a pas longtemps, Florence Chabanois plus anciennement, Nicolas Silberman, un cofondateur. C'est ça. Et Marie Kalnik, on en parlait du Book Club. D'accord. Euh, et j'en oublie, mais euh... en, je pourrais t'en envoyer ouais, quelques autres. Bah, là, 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 là ouais.
0: on a les, les personnes, deux personnes là, qui viennent d'être nommées responsables du programme pour le Summit. On fait tourner les présidents du Summit pour donner un, une couleur chaque année ouais. différente. Et, euh, ça va être Didier Girard euh, et Marie, euh, je ne sais plus comment, euh, Terrier, peut-être. Non, euh, je le retrouverai. Euh, qui gère le programme cette année. Euh, et euh, pas mal d'IA, probablement. Et euh, ça va être euh, vraiment passionnant.
1: Ok, ok, ok. Avant de finir le podcast, quelques questions un peu traditionnelles. Est-ce qu'il y a une phrase, une expression qui, qui t'accompagne euh,
0: bah Celle que j'ai utilisée, c'est « livrer quand c'est prêt ». <rire> euh, elle est pénible, celle-là est très très
1: pénible Livrer quand c'est prêt, mais euh, souvent c'est bien aussi
0: <rire> <rire> C'est toute la discussion que j'ai eue euh, avec des gens qui demandaient beaucoup de choses euh, Et c'est ce qui se cache derrière cette phrase-là C'est si tu me demandes beaucoup, je te livre quand c'est prêt, donc assez tard Si tu me demandes moins de choses, quelque chose de plus petit, un plus petit incrément Ce sera prêt plus tôt, ce sera en production plus vite donc, il y a la taille de la demande euh, qui impacte énormément la vitesse à laquelle on livre. Donc, euh, si on a des entreprises qui sont plus performantes parce qu'elles livrent très souvent, c'est probablement parce qu'elles font des pas beaucoup plus petits et euh, qu'elles apprennent plus vite du changement du système. Donc, livrer quand c'est prêt. Est-ce voilà. est, euh, est que vous livrez quand c'est prêt Dès que c'est prêt, à la limite. Pouvez... Livré dès que c'est prêt. Dès que ouais, allez, prêt. Tiens,
1: je vais la faire évoluer. <rire> Merci beaucoup pour avec, la proposition. Avec plaisir. <rire> Est-ce que tu as un petit surnom ou plusieurs petits surnoms oh, Un
0: qui est amusant, c'est le Disruptive Thinker. Ah, J'avais chez, chez les Furets. C'est marrant, ça ne m'étonne pas. là. <rire> <rire> bah, moi, non, je ne trouve pas. Mais euh, c'est euh, les autres qui roulent en sens inverse sur l'autoroute. Ce n'est pas moi. Euh, c'est le, 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 le boss de, du groupe des propriétaires des Furets euh, Compare The Market, euh, bah que visiblement je prenais contre-courant <rire> à chaque fois que j'exprimais je la façon dont on voulait organiser les équipes de développement. Mais euh, voilà, donc euh, j'étais surpris de ce surnom, mais, euh,
1: mais il, est, il existe. Voilà. Okay. Est-ce que tu donnerais un, un titre particulier à cet épisode
0: à la recherche d'une squad ladder euh, pour voir est-ce qu'il y a une, une façon d'avoir une carrière euh, pour les équipes. Euh, une, euh, comment on appelle ça, une, une grille de carrière,
1: une, euh, un chemin de carrière des équipes. Donc euh, autour de ça, à toi de trouver. Ah bah écoute, ça me semble court et bien représenté le. le, le l'échange du jour donc euh, ça sera pas si c'est si c'est un autre titre ça sera pas très loin quoi et est-ce qu'il y a une dernière question que je t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose ou... quel non. livre faut-il lire quel, bah, du coup quel livre faut-il lire avec hein, ou sans s <rire> ah tu tu peux mettre des s si tu veux il <rire> y
0: avait plein de s euh, derrière la discussion du jour c'est un livre bah, qui est aussi euh, revendiqué euh, et milité par Marek euh, au Book Club parce qu'on a fait deux éditions et lui de, a dû faire six éditions de Book Club autour du sujet qui s'appelle « Turn the Ship Around ouais. » euh, qui explique vraiment les mécaniques qui se passent derrière le, cette autonomie des personnes et des équipes le retournement de la chaîne de management en fait c'est euh, à quel point il y a un comportement personnel des équipes et des personnes euh, d'expression de ce qu'elles veulent faire pour enclencher la confiance du top management. Le, le livre parle plus de comment le top management euh, donne l'autonomie la, euh, aux équipes. Mais en tant qu'ingénieur, on a le droit de lire la bibliographie, on a le droit de savoir que ça tient à nous d'être proactifs, sans condition, de proposer d'accepter que ce soit euh, refusé ou pas accepté, mais de dire je propose, j'améliore, je propose, je regarde c'est quoi le problème qu'on me demande de régler et pas quelle est la solution et de vraiment être transparent dans son intention à partir de là, la mécanique de l'autonomie, elle, euh, elle est présente si on arrête de proposer, on dit bah dis-moi quoi faire, c'est bon on a abandonné, on a le droit, hein, on a le droit de se planquer euh, derrière son son écran et d'attendre qu'on nous dise quoi faire, mais euh, c'est mort pour la performance du système dans cette dans ce modèle-là. Donc le livre est euh, incroyable là-dessus. Et après il y a plein d'autres livres, mais euh, je pense qu'on pourrait aller vers euh, Team Topology, euh, qui est un autre livre euh,
1: qui est un peu. Euh, ouais, ça fait plusieurs fois. Là-dessus, voilà,
0: euh, là Accelerate euh,
1: dont on et, a parlé,
0: voilà, ouais. Product Development Flow. Euh, qui est encore plus sur le, le, la partie euh, lead time, si vous cherchez à comprendre ce que c'est que le lead time euh, product development flow et un bouquin que j'ai dû offrir à 50 ou 60 exemplaires euh, ah ouais, euh, <rire> ouais dans ces en, en un bouquin trichant, qui t'a marqué quoi. ah bah ouais. oui révolution complète euh, et puis euh, clac euh, de Don Rehassen qui est venu 7 ou 8 fois à Flocon euh, faire des présentations et prendre tout le monde à à contre-courant, c'est livrer des petits changements. Ça n'a rien à voir avec faire un grand pas. C'est juste... Euh, cette partie-là est dure à, à embrasser, mais elle est euh, fondamentale. C'est euh, tout ce qui se cache derrière Accelerate. Donc, euh, dernier livre. Et euh, peut-être un petit dernier, euh, qui est le How to Measure Anything, euh, qui est un livre sur... Euh, Effectivement, comment mesurer les choses, mais surtout derrière la notion de prise de décision. Euh, donc, euh, c'est donc euh, un livre qui dit que tout est mesurable, parce que derrière chaque mesure, en fait, se cache une décision à prendre. Ok. Et euh, donc, euh, livre très intéressant. Et pourquoi j'en parle Parce que euh, la plupart du temps, on cherche à mesurer beaucoup trop de choses. Et quand on se pose la question de décision on cherche à prendre on réduit énormément le nombre de mesures qu'on cherche à faire le besoin de mesures, il est euh, et pour faire un petit pas vers la bonne décision on a encore besoin d'encore moins de mesures donc y compris dans la mesure des systèmes on peut faire une euh, des petits pas et pour moi c'est pour ça que j'étais euh, au produit chez aramis c'est pour comprendre comment en remontant un peu plus haut dans la chaîne on peut poser des questions de façon un peu plus différente pour Autoriser euh, le, la livraison continue et activer l'autonomie des équipes.
1: Bon, bah, ça fait quelques ouvrages. Voilà. Bon, tout le monde aura tout le monde aura un peu de lecture. Euh, et bah, je te remercie beaucoup d'avoir participé euh, au podcast et euh, et n'hésite euh, bah, pas euh, si tu as une proposition de squad ladder dans les mois à venir euh, que tu es le chemin à, à, à aboutir euh, on sera preneur des, des aboutissements de réflexion
0: très bien et entre temps bah, je t'invite à inviter Amandine Dur euh, pour découvrir la partie produit de Backmarket ça marche, à bientôt à
1: bientôt